0: qu'on m'a envoyé. J'ai très hâte de le découvrir en même temps que vous, du coup comme d'habitude. On reçoit pas mal de témoignages audio en ce moment, c'est super cool. Vous savez qu'en général, c'est les témoignages que je préfère mettre en avant parce que c'est super intime, on vous découvre, etc. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer votre témoignage audio. Bon, pour équilibrer, je pense que je lirai les prochains. Voilà. Je ne vais pas parler plus longtemps. On découvre tout de suite l'histoire du jour. C'est parti Bonjour à tous,
1: euh, et euh, déjà, euh, j'adore le concept, du confinement, c'est vraiment euh, génial, ça met de la positivité tous les jours, c'est vraiment top. Donc euh, aujourd'hui, je viens pour te raconter euh, mon histoire d'amour, qui a débuté euh, juste un peu avant le premier confinement, euh, je... c'est une histoire euh, que je me repasse tellement... Euh, tellement, tellement dans ma tête que je la connais par cœur, et voilà. Donc euh, ça a commencé sur Tinder, alors euh, on pourrait croire que ça fait un peu redite avec euh, un des derniers euh, podcasts, une des dernières histoires qu'il y a eu récemment, mais en fait c'est juste le point de départ, euh, donc tout a commencé en, je vais vraiment m'étaler, <rire> désolée. Tout a commencé euh, fin février. J'étais toute seule chez moi en fait parce que euh, il faut savoir qu'à l'époque, je vivais chez des membres de ma famille. Et que ces personnes-là sont parties en vacances. Et elles ne pouvaient pas emmener leur chien, du coup j'étais chargée de les garder. Et donc j'étais toute seule dans une grande maison. Et du coup, euh, bah, je m'ennuyais un peu. C'était pendant les vacances d'hiver, donc en février, quoi. Et donc j'étais toute seule dans cette maison et euh, je m'ennuyais. Et pour passer le temps, bah, j'ai installé Tinder. C'est pas la première fois que je le faisais. Je suis un peu inhabituée, on va dire. Mais euh, là, vraiment, j'espérais rien. Je voulais juste passer le temps, discuter avec des gens, pas me prendre la tête. À un moment donné... Euh, donc euh, je, je vois ce type est absolument magnifique. Donc euh, tout de suite je swipe euh, vers la droite. Parce que vraiment euh, j'ai eu un gros, un énorme coup de cœur sur lui. Donc je swipe direct sur la droite et euh, je vois que c'est un, bah, un match direct. C'est trop top, et je me dis, je peux vraiment pas passer à côté de ça, donc je lui envoie un premier message, mais vraiment un truc débile. Genre, euh, je lui dis, euh, euh, je lui dis quelque chose du style, ah, euh, oh, salut, euh, je te trouve absolument magnifique, euh, je pouvais pas passer à côté de toi, du coup, fallait que je te le dise, euh, bisous, à plus. <rire> je vraiment dit ça, et je m'attendais pas à une réponse parce que je me suis dit, une personne aussi magnifique comme ça, enfin alors, vraiment, ah, j'ai, il a tellement, si gros coup de cœur direct. dirait que ça a été un coup de foule, je pense, je sais pas, Et euh, je pouvais pas passer à côté, je me suis dit, mais il a forcément plein de prétendants, enfin, plein de, de filles qui Ils envoient des messages par centaines tous les jours, enfin, je vais juste être dans, dans le tas, quoi, je peut passer à côté mais c'est pas grave tant pis de toute façon j'attends rien j'ai eu un coup de cœur, mais euh... c'est pas grave s'il me répond pas de toute façon j'attends rien voilà mais sauf qu'en fait en plus euh, oui, en plus euh, c'est pas dans mes habitudes d'envoyer le premier message si je laisse toujours un peu les garçons faire le premier pas mais là vraiment c'est un cas de force majeur donc voilà euh, après ça et il m'a envoyé un message en me disant que c'était drôle, qu'il il avait pas l'habitude qu'on lui envoie des messages, parce que d'habitude, c'est toujours lui qui faisait le premier pas, etc. Et ça en est suivi une discussion. Donc on a énormément, mais énormément, énormément parlé. Et puis, assez rapidement après ça, on a décidé de se voir. Euh, il faut savoir que sur Tinder, je suis... Je, j'accepte pas beaucoup les, les dates qu'on me propose parce que euh, bah, je suis une énorme énorme stressée et du coup bah, euh, quand j'accepte souvent même c'est rare que j'y aille parce que je trouve des excuses pour poser des lapins donc euh, là il, très 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 rapidement il m'a proposé un rendez-vous peut-être on a parlé peut-être, euh, on a parlé quoi, quelques jours, cinq jours peut-être. Il m'a proposé un, un date. Du coup, pour moi, c'est très rapide. Je sais que pour certaines personnes, ça va pas du tout être rapide. Il y en a qui se voient le soir même, etc. Mais pour moi, je suis énormément timide et pour moi, c'est vraiment, euh, c'était super rapide. J'ai pas eu le temps de réfléchir, mais c'est pas grave. J'y suis allée. Donc, euh, donc le jour du date vient. Et euh, bah lui il connaissait pas la ville parce que il est pas vraiment là. Et moi, euh, enfin j'habite, j'habitais ici depuis déjà deux ans, mais euh, bah, j'ai pas beaucoup d'amis en fait et du coup je sortais que très 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 peu. Du coup on a décidé d'aller au, au, dans un petit café du coin parce que voilà c'était un peu L'endroit, euh, bah, on savait tous les deux où c'était, donc c'était pas mal pour pas se perdre. Et vraiment, sur le chemin d'y aller, j'étais extrêmement stressée. Ah, ouais. Genre, euh, j'envoyais des messages à ma cousine. Ma cousine, c'est mon allié aussi, c'est ma meilleure amie, c'est mon tout. Et euh, Ça aussi, c'est une grande histoire d'amour avec elle que j'aurais pu raconter aussi. Mais, euh, donc, ma cousine est sur le chemin, je lui ai envoyé des messages en lui disant que j'allais vomir, que je que <rire> j'étais trop stressée, que si je faisais un truc, j'allais lui vomir dessus. <rire> voilà. Je stresse vraiment pour rien. Il faut savoir que ce délit café, de base, il était pas prévu, en fait. On avait, on avait, on avait décidé de se voir le jeudi, sauf que le mardi, il était sur place alors que c'était pas prévu, et il m'a dit, bah viens on se voit, du coup bah j'ai accepté, donc euh, on se voit à ce café, on se retrouve, et ça se passe super bien, il me met à l'aise, euh... même si je parlais pas beaucoup, que j'étais un peu tétanisée, enfin, vraiment c'était top, euh... on était en terrasse, alors qu'on était au début mars, il faisait super froid, mais à l'intérieur, s'il y avait trop de monde, c'était trop bondé. Et... Je lui ai dit non c'est pas possible, viens on va dehors, c'est pas grave sur mon caille mais voilà ça s'est super bien passé donc deux jours après donc le jeudi on se revoit parce que c'était là qu'on avait prévu notre, notre date de base mais du coup bah on a décidé de le maintenir et donc on se revoit et là euh... on savait pas trop quoi faire en fait à la base et c'est lui qui m'a dit bah viens on va visiter des musées du coup on a été euh... On a fait le tour des, des trois musées de la ville, et euh, en, dans on, on, on sentait l'évolution au fur et à mesure de la journée. Dans le premier musée, j'étais vraiment très réservée, je parlais pas beaucoup, j'essayais de... voilà. Dans le deuxième, je me suis un peu plus relâchée. Euh, J'ai un peu plus rigolé, il, il, in, il initiait un peu des, des contacts, genre il me touchait le bras, mais sans me brusquer. enfin, vraiment, un amour, et donc au troisième musée, bah là, ça a été plus, euh, j'étais vachement plus à l'aise, et euh, donc là, on se tenait la main, et euh, il faut savoir que je suis assez petite, je suis vraiment très petite et lui est vraiment très grand. On a 27 cm de différence euh, de différence de taille. Donc euh, voilà. Et du coup, il bah, y a des fois, parce que c'était un musée euh, un musée euh, de la marée nationale. Et du coup, bah, c'était dans un château fort. Et il y a des fois les murets en pierre étaient trop pour moi et je voyais pas. Euh... Je ne voyais pas au-dessus, en fait. Du coup, bah, il s'amusa à me porter, ou je me m'amusais à escalader pour essayer de voir, et ça le faisait rire, et voilà. Et donc, dans ce dernier musée, c'est là qu'on euh, s'est embrassé pour la première fois. C et c'était vraiment un moment magique, parce que du coup, donc, comme je viens de le dire, c'était un château. Et euh, en gros, en haut d'une tour, il s'est posé contre un muret, et euh, il m'a... genre, il, Moi, j'étais en train de regarder le paysage. Puis il m'a pris par le bras. Il m'a tiré en face de lui. Et euh, il m'a regardé dans les yeux. Et voilà, quoi. Ça s'est fait. C'est magique. Et donc, j'y repense tout le temps. Voilà. Et on en reparle souvent, même. Donc, euh, après ça, on a, on a continué à se parler par message. Donc euh, Je lui avais donné mon, mon Insta et on... On a beaucoup parlé par insta. Puis une semaine après le date au château, on, bah dans les musées d'ailleurs, on est allé au restaurant. Donc pour la première fois, c'était un restaurant italien. Et c'est vraiment après ce restaurant-là qu'on s'est dit... à enfin, qui m'a dit euh, qu'il voulait être avec moi. Il m'appréciait beaucoup, même si ça faisait à peine deux semaines qu'on se connaissait. Et voilà... Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on a officialisé le truc, et après le restaurant, euh, on a on est resté dans sa voiture, parce qu'on est encore en mars, donc il faisait très très froid, et j'avais décidé de m'habiller un petit peu joli, donc j'étais genre en robe et tout, et j'avais bien bien froid, et du coup on est resté dans sa on voulait aller se balader à la base, mais on est resté dans sa voiture. Et juste on a, on a parlé, on a discuté de tout et de rien, on a refait le monde, et après il m'a ramené chez moi, et c'était franchement magnifique et après ça, juste après ça, il y a eu, euh, bah en fait, le soir de notre restaurant, il y avait euh, Emmanuel Macron qui parlait à la télé. Et donc ce soir-là, il a annoncé le début du confinement du coup pour le, pour le 16 mars. Donc euh, voilà. Juste le jour où on se met ensemble, il y a Macron qui dit qu'on ne pourra pas se voir. Donc euh, c'était un peu un peu chiant. Euh, donc pendant le confinement, bah on a énormément parlé par message, en FaceTime, euh, et on a réussi euh, en fait à, à à créer un lien, à créer quelque chose de fort. C'était euh, c'était dur, mais on a réussi à passer cette épreuve-là, ensemble, en restant soudés, en tout le temps, on, on communique énormément, et du coup, bah, on a passé ça, quoi. Ensuite, après ça, euh, donc, il y a eu mai, qui est arrivé, et donc le déconfinement, forcément, et à, à ce moment-là, euh, on s'est retrouvés et on s'est pas lâchés, quoi. J'étais donc je suis étudiante et donc à ce moment-là je venais juste d'avoir mes résultats euh, que j'avais validé mon année. Du coup j'étais euh, totalement libre jusqu'en septembre. Et euh, lui, il est euh, il est militaire et donc du coup, bah vu qu'il venait de passer les deux mois de confinement euh, dans la base à travailler, bah là il avait des très très longues vacances aussi, pareil, donc on en a profité, on a voyagé, on s'est rencontré sa famille, il a rencontré la mienne, voilà, on a beaucoup visité de trucs, on a été à la plage, on a profité du beau temps, on... ce déconfinement, enfin le fait qu'on soit vraiment H24 ensemble, vraiment tous les jours, genre chaque seconde on pouvait pas se décoller, on était tout le temps ensemble, voilà. Donc, euh, oh, j'ai rencontré toute sa famille, là entre la mienne, et tout s'est passé à merveille. Euh, ensuite, euh, on est parti aussi euh, en vacances. Non, c'est pas ça. Alors. On, est, on a fait plusieurs allers-retours, entre chez lui, chez moi, enfin voilà. Et euh, ensuite, donc euh, là on est à peu près en, en août. Euh, je crois, ou en juillet peut-être. Oui, bon, c'était <rire> euh, fin juillet. On a décidé d'adopter ensemble euh, un chien. Un, un magnifique euh, Malinois. C'est notre petit amour, c'est notre enfant. Et vraiment, euh, on est... Extrêmement fusionnel, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, on se le dit, on se dispute jamais, on parle calmement et posément, et il me comprend sur tous les points, et je le comprends aussi, c'est mon double en fait, c'est ma copie conforme, c'est mon âme sœur, je pense, je sais pas si on peut parler d'âme sœur, je suis pas très calée sur ce sujet là. Mais du coup voilà, donc fin juillet, on a décidé d'adopter un... un petit chien un gros chien parce qu'il est très très gros et qui fait peur à beaucoup de monde alors qu'il est adorable et euh, tous les trois on est partis en vacances à, dans le sud de la France dans le sud ouest de la France genre à Arcachon et Bordeaux on a passé des super vacances et on était tranquille on était un peu loin de tout isolé mais juste nous trois et c'était magique et puis euh, début août mais juste après nos vacances, en fait, on est directement rentré de vacances et on a emménagé ensemble dans un super appartement. Voilà, et depuis, euh, on, on passe plus euh, un moment séparé, en fait, on, on, est trop, on est fusionnel, et voilà. Et c'est tout, en fait, je ne me vois pas autrement qu'avec lui. Alors euh, c'est sûr que en ce moment avec le confinement le reconfinement euh, moi bah, mes études sont distancielles et du coup je sors pas beaucoup de chez moi et euh, bah ça joue beaucoup beaucoup sur mon état enfin sur mon mental quoi et euh, mais il est toujours là pour m'aider quand ça va pas même par exemple euh, des fois je le je le repousse mais sans le vouloir en fait juste parce que j'ai besoin j'ai besoin d'un de, peu d'espace etc il m'en veut jamais il, il me pardonne tout le temps et il me comprend quand j'ai besoin il, il sait il sait de quoi j'ai besoin il connaît les mots juste pour me reconforter quand ça va pas et c'est vraiment le, le mec parfait alors euh... Lui aussi, il travaille avec le confinement, bah, il prend beaucoup des, enfin, il a des semaines complètes où il est pas à la maison avec moi et c'est des moments qui sont durs. Mais à chaque fois après ça, il a des vacances. Et du coup, bah, genre, à chaque fois qu'il est en vacances, moi je suis, il a tout le temps à la maison parce que les cours en distance. Et c'est le feu, c'est magique. On ne peut pas se lâcher. On est tout le temps ensemble. On, on est des siens presque. Enfin, voilà. C là, on parle de, on a des projets en commun, de d'avoir une, un, une plus grande maison avec un jardin pour que nos chiens puissent euh, se défouler et faire des bêtises à foison. <rire> on parle vraiment de trucs très sérieux, on parle de mariage, alors Alors ouais, peut-être que ça fait que neuf mois qu'on est ensemble, mais vraiment, je je me vois pas autrement qu'avec lui, je... je pense sincèrement, et lui aussi, il me le dit tout le temps que je suis la femme de sa vie, et je pense sincèrement que c'est l'homme de ma vie, et que c'est avec lui que le reste de ma vie, en fait, voilà. Donc, euh, c'est lui, euh, mon histoire d'amour du confinement. Ça, on peut commencer pendant le confinement quand même.
0: Voilà. Alors, ce témoignage était vraiment très mignon. Je ne sais pas si les auditeurs ont remarqué, bon... Moi je dois dire que c'est quand même des choses que je remarque très facilement, surtout après euh, deux ans de podcasting, mais disons que ça s'entend quand vous êtes stressé, et je trouve ça vraiment très mignon, c'est très touchant, on sent que vous sortez vraiment de votre zone de confort, et il y en a eu plusieurs comme ça des témoignages où les gens étaient un petit peu stressés. Je n'ai rien de plus à rajouter, et moi je vais vous laisser ici. Et voilà pour l'histoire du jour. N'oublie pas que si elle t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcasts. Ça me fait vraiment super plaisir de lire vos retours. Moi, je te laisse ici, et je te dis à demain. Salut